0: Reise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 77. Heute gibt es passend zu dieser besonderen Zahl eine besondere Folge. Wir schließen das Kapitel Atmung nämlich auf unsere Reise heute ab, zumindest thematisch. Und bevor wir uns den geplanten Themen widmen, zunächst wie immer ein Platz für ein riesengroßes Dankeschön. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal für die tollen E-Mails und Kommentare von euch bedanken, die mich immer wieder daran erinnern, dass der Podcast eine gute Hilfe für euch ist. Es erreichen mich sogar Nachrichten von Menschen, die durch den Podcast wieder Motivation gefunden haben und ihren Weg Richtung Heilpraktika wieder aufnehmen, nachdem sie ihn schon fast begraben hatten. Ja, also mehr geht gar nicht. Vielen Dank, dass ihr mir das so offen mitteilt. Ich bin jedes Mal total gerührt und freue mich, dass die Arbeit sich auf jeden Fall lohnt. Außerdem ein großes Dankeschön an eine neue Wissensreiseunterstützerin. Liebe Monika, herzlich willkommen in unserer Wissensreise-Community. Vielen Dank für deine Unterstützung. Vielleicht lerne ich dich ja in einem unserer nächsten Treffen kennen. Dieses ist allerdings ausnahmsweise nicht im August, sondern erst im September, weil ja die Wissensreise im August eine Sommerpause einlegt. Ja, möchtest auch du, dass die Wissensreise weitergeht und du noch viele neue Folgen bekommst, dann schau doch gerne mal bei Steady vorbei. Vielleicht findest du ein passendes Paket für dich. Falls du nur über Neuigkeiten informiert werden möchtest, dann kannst du dich dort auch einfach kostenlos für den Newsletter eintragen. Es sind ein paar Webinare in Planung und wenn du dich dafür interessierst, dann lass dich da doch einfach eintragen. Ja, und an dieser Stelle auch nochmal der Hinweis für neue Coaching-Interessenten, wenn du vorhast, dich auf dem Weg zur Prüfung von mir begleiten zu lassen, dann warte bitte nicht zu lange. Zum einen profitierst du davon, wenn du so früh wie möglich einige Tipps und Tricks fürs Lernen anwenden kannst und zum anderen gibt es momentan eine Warteliste. Deshalb meld dich frühzeitig und mach dann lieber größere Abstände im Coaching, als erst kurz vor der Prüfung zu starten. Ja... Einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch kannst du auf der Homepage buchen www.tanjas-naturheilkunde.com Und wenn du nichts findest, dann schreib bitte in den Wartelisteneintrag rein, wann du denn gut könntest und dann schaue ich mal, ob ich manuell noch irgendwas finden kann. Ja, ab September gibt es mehr Termine. Ich bin eurem Beruf gefolgt und deshalb sieht es dann auch wieder besser aus. <lacht> okay, wir beginnen mit der Kurzwiederholung. Was ist eine Artelektase? Die Alveolen sind nicht mehr mit Luft gefüllt, sondern die Wände liegen eng aneinander. Das heißt, es findet auch kein Gasaustausch mehr statt. Also an diesen Stellen. Wann kann es zu solchen Artelektasen kommen? Primär, nämlich bei Frühgeburten, weil der Verfekten zu wenig ausgebildet ist. Sekundär zum Beispiel bei Pneumothorax, bei einem Pleuraerguss, bei einer Lungenembolie durch Kompression bzw. auch Minderversorgung. Worum handelt es sich bei Sarkoidose? Sarkoidose oder Morbus Böck ist eine entzündliche Erkrankung, bei der es zur Granulombildung in sämtlichen Organen kommen kann. Häufig ist aber die Lunge betroffen. Was ist ein Granulom? Machen wir es ganz kurz. Ein Haufen von Zelltrümmern, könnte man sagen. Bei welchen Erkrankungen kommt es noch zur Granulombildung? Tuberkulose, Syphilis und Typhus. Mit welchen Symptomen verläuft die akute Sarkoidose? Hohes Fieber, Abgeschlagenheit, Gewichtsabnahme und Polyarthritis können Symptome sein. Und durch den Befall der Lunge kann es zu Atembeschwerden, zu Husten und zu Brustschmerzen kommen. Welche Komplikation kann eine Sarkoidose an der Lunge mit sich bringen? Einen Umbau des Lungengewebes, sodass es zur Lungenfibrose kommt. Gut, damit kommen wir zum letzten Thema im Kapitel Atmung, dem Lungen- oder auch Bronchialkarzinom. Grundsätzlich werden verschiedene Arten unterschieden, zum Beispiel Kleinzellige und Nicht-Kleinzellige. Diese Unterscheidung ist für uns jedoch nicht ganz so wichtig, außer dann bei der Prognose bzw. wenn man überlegt, welcher metastasiert schneller und welcher nicht so schnell Das Schauen wir uns dann aber nochmal genauer an. Beginnen wir also wie immer mit einer Definition. Beim Bronchialkarzinom handelt es sich um eine maligne Lungenerkrankung, die bei Männern auf der Hitliste der malignen Erkrankungen an zweiter Stelle steht, bei Frauen an dritter Stelle. Erinnerst du dich noch an die anderen Krebsarten auf den ersten drei Plätzen? Genau, beim Mann an erster Stelle Prostata und an dritter Stelle Darm, bei Frauen an erster Stelle Mammakarzinom. Und ein zweiter der Darm. Okay, aber wir bleiben heute bei der Lunge. Welche Ursachen kann jetzt so ein Lungenkarzinom haben? Von Ursache kann man nicht sprechen, denn wie bei den meisten malignen Erkrankungen gibt es keine Ursache. Aber es gibt Risikofaktoren und zwar einen Hauptrisikofaktor. Genau, das Rauchen. Außerdem langjähriges Einatmen anderer Noxen, wie zum Beispiel Arsen, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, kurz PAK genannt, oder auch Industrie- und Verkehrsgase. Und damit es etwas besser hängen bleibt und vorstellbar ist, könnten wir noch mal kurz gucken, was ist denn Arsen, bzw. wo kommt es vor? Vor allem in Verbindung mit Metallen, also zum Beispiel im Erzbergbau. Und was sind pak also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, die entstehen bei Verbrennungsprozessen. Davon hast du vielleicht schon mal im Zusammenhang mit Autoabgasen gehört oder auch im Zusammenhang mit dem Grillen. Außerdem spielt wohl auch die genetische Disposition eine Rolle. Bei Karzinomen ist es jetzt immer wichtig, etwas über deren Ausbreitung zu wissen. Beziffert wird dies zum Beispiel durch die TNM-Klassifikation. Hierbei steht T wofür? Genau, für Tumor. Also, wie groß ist der Tumor? Dabei wird dann eine Zahl von 1 bis 4 vergeben, je nach Größe. Das N steht für Nodus. Ob und wie viele Regionen vom Lymphknoten befallen sind, N1 bedeutet zum Beispiel, die regionären Lymphknoten sind befallen, hier bei der Lunge also die Hilos-Lymphknoten und N3 wären dann auch schon die weiter wegliegenden, hier in dem Fall dann zum Beispiel die Hals-Lymphknoten. Das M steht für Fernmetastasen. 0 heißt keine und 1 heißt, es gibt welche. Ja, das Lungenkarzinom wächst infiltrierend und destruierend. Und wenn dir diese Begriffe noch nicht so geläufig sind, dann schauen wir es uns noch mal kurz an. Infiltrativ heißt hineinwachsend und destruierend heißt dann auch zerstörend. Das heißt, wenn das also ins Nachbargewebe wächst, dann sind hier vor allem die Lunge betroffen, die Pleura und auch das Perikat. Die Metastasierung erfolgt außer in die Lymphknoten auch in Knochen, Leber und Gehirn. Und für die Prüfung ist für dich vor allem wichtig, welche Karzinome in die Knochen metastasieren. Möglich ist natürlich immer alles, aber es gibt eben so typische. Kennst du noch andere? Neben dem Lungenkarzinom wäre da zu nennen Prostata, Mammakarzinom und auch Nierenkarzinome. Ja, was sind die Symptome beim Lungenkarzinom? Wichtig generell bei Karzinomen ist immer, zu unterscheiden zwischen den Worten Frühsymptom und Erstsymptom. Denn Frühsymptome gibt es bei Karzinomen meistens nicht. Das bedeutet, die Symptome, die als erstes auffallen, also die Erstsymptome, treten in einem fortgeschrittenen Stadium auf. Also eben nicht früh. Eigentlich ist es ganz einfach, wenn man es sich einmal kurz vor Augen geführt hat und dazu Gedanken gemacht hat. Ja, um die Symptome etwas übersichtlicher zu machen, teilen wir sie in drei Gruppen ein. Nämlich die allgemeinen Tumorsymptome, die speziellen Lungenkarzinomsymptome und die paraneoplastischen Symptome. Also wenn Symptome auftreten, dann können das die Symptome der bösartigen Erkrankung im Generellen sein. Zum Beispiel die B-Symptomatik könnten wir hier abfragen. Fällt dir ein, was dazu gehört? Die Literatur ist hier nicht so ganz einheitlich. Es gibt verschiedene Eselsbrücken und Einteilungen. Ich halte mich an die Trias von Ambos, also das, was die Mediziner lernen, oder auch an die Eselsbrücke Sun, also S-U-N, Englisch für Sonne. S sind die subfebrilen Temperaturen. U ist der ungewollte Gewichtsverlust von über 10% des Körpergewichts, innerhalb der letzten sechs Monate und N steht für Nachtschweiß. Außerdem könnte eine Abgeschlagenheit, Leistungsmangel, Schwäche und auch ein Appetitverlust hinzukommen. Die zweite Gruppe, haben wir gesagt, sind die spezifischen Symptome, also die durch die Lungenbeteiligung. Das wäre dann hier allen voran der chronische Husten, eventuell auch mit blutigem Sputum, bei einer positiven Raucheranamnese und einem solchen Husten ist also immer schon Vorsicht geboten. Außerdem könnte der Patient natürlich über Atembeschwerden klagen, über ständige Erkältungen und manchmal auch über Brustschmerzen. Ja, durch das infiltrative Wachstum, was dann also in die Nachbarschaft geht, könnte es zum Beispiel zu Schluckbeschwerden kommen, zur Heiserkeit, einem Pleuraerguss oder auch zu Atelektasen, wenn zum Beispiel ein Bronchus verschlossen ist und dann einfach die Versorgung nicht gewährleistet ist. Und durch die Metastasierung kommt es eventuell, wir haben ja gesagt, die Knochen sind betroffen, zu Spontanfrakturen in der Wirbelsäule oder oft auch im Oberschenkel, wodurch dann erst das Karzinom oft gefunden wird. Und so sind wir bei der dritten Gruppe, nämlich der Symptome eines paraneoplastischen Syndroms. Hast du noch nie gehört? Dann übersetzt dir doch mal das Wort. Para steht für neben. Neo steht für neu. Plastik steht für Bildung. Und Syndrom ist immer ein Konglomerat aus Symptomen, also viele Symptome. Also kommt es hier zu einer Anhäufung unterschiedlicher Symptome, neben der Neubildung, also neben dem Tumor im Prinzip. Und jetzt nochmal die Erklärung dazu. Bei Karzinomen gibt es eben welche, die die Eigenschaft haben, dass sie das Hormonsystem irgendwie beeinflussen. Also das heißt, es werden mehr Hormone oder auch hormonähnliche Substanzen gebildet oder die entsprechenden Hormondrüsen werden so stimuliert, dass sie eben diese Arbeit übernehmen. Und dann kommt es zum Überschuss bestimmter Hormone und dann dementsprechend auch zu Symptomen. So kann also je nach Hormon die verrückteste Kombination an Symptomen dann entstehen. Nehmen wir ein Beispiel. Stell dir vor, es wird zu viel Parathormon produziert. Beziehungsweise in diesem Fall ist es eigentlich ein Parathormon-ähnliches Eiweißstück. Aber egal, es macht das Gleiche. Und wenn du Endokrinologie noch nicht hattest, dann jetzt nicht verzweifeln, wir gehen gleich wieder zurück. Also, was macht Parathormon? Parathormon stellt Kalzium im Blut parat. Das bedeutet, wenn wir zu viel Parathormon haben oder eben die Parathormon ähnliche ähm, Substanz, dann haben wir zu viel Kalzium im Blut. Das bedeutet die Symptome einer Hyperkalzämie. Und die wären zum Beispiel Stein, Bein, Magenpalm, ganz genau. Ja, du kannst dir sicher vorstellen, dass wir dieses Spiel nun sehr lange spielen könnten. Es gibt ja unheimlich viele Hormone. Zum Beispiel könnten wir über ACTH nachdenken oder über Insulin und so weiter. Wichtig ist an dieser Stelle aber einfach, dass du dir jetzt unter dem paraneoplastischen Syndrom etwas vorstellen kannst und dass du es bei den Tumoren einfach auf dem Schirm hast. Wie sieht die Diagnose aus? Wenn ein Verdacht auf ein Lungenkarzinom besteht, dann wird dieser Verdacht durch bildgebende Verfahren überprüft. Es könnte also ein Röntgenthorax gemacht werden, das ist auch so meist die Basisdiagnostik, und dann auch ein CT oder ein MRT. Und häufig werden auch Biopsien entnommen, zum Beispiel, wenn möglich, durch eine Bronchoskopie. Ja, wie sieht die Therapie aus? Wie bei anderen Karzinomen kommen auch hier Bestrahlung, Chemotherapie und Operation in Betracht. Allerdings werden zwei Drittel der Lungenkarzinome erst dann entdeckt, wenn sie schon metastasiert haben und inoperabel sind. Es gibt auch ähm, Medikamente, sogenannte Tyrosinkinase-Hämmer, die eingesetzt werden. Die werden bei mehreren ähm, Krebsarten eingesetzt und haben aber leider bei den Bronchialkarzinomen nicht so einen durchschlagenden Erfolg. Also Sie können die Überlebenszeit für ein paar Monate verlängern. Insgesamt liegt die mittlere 5-Jahres-Überlebensrate bei ungefähr 10 bis 20 Prozent, wobei das kleinzellige Bronchialkarzinom die schlechteste Prognose hat. Also wir haben ja vorhin gesagt, man unterscheidet in verschiedene Arten und dieses kleinzellige Bronchialkarzinom wächst einfach unheimlich schnell und ähm, metastasiert auch sehr früh. Deshalb ist die Prognose hier sehr, sehr schlecht. Ja, am Ende schieben wir jetzt noch eine Sonderform des Lungenkarzinoms ein, den Pencoast-Tumor. Und falls du das Nervensystem noch nicht hattest, dann hör jetzt einfach zu und verzweifle nicht, dass du die Antworten nicht kennst. Falls du aber die Nerven schon hattest, dann pass gut auf. Was ist ein Pencoast-Tumor und was hat der mit den Nerven zu tun? Der Pancoast Tumor ist ein Lungenkarzinom, das an der Lungenspitze wächst. Und ähm, ich weiß nicht, ob das irgendjemandem von euch hilft, aber Pancoast erinnert mich irgendwie an Pancakes oder so Pfannkuchen. Und ähm, ja, ich habe das Bild, dass einfach dieser Tumor so ein Pancake-ähnliches Ding ist, was an der Lungenspitze wächst. Und aufgrund dieser besonderen Lage kann er eben andere Erstsymptome verursachen als die, die wir uns vorhin angeschaut haben. Zum einen kann er in den Plexus brachialis einwachsen. Was könnte der Patient dann haben? Genau, Armschmerzen bis hin zu motorischen oder auch sensiblen Ausfällen des Arms, weil einfach die Armnerven durch diesen Plexus verlaufen und komprimiert werden können. Kannst du vielleicht drei Nerven nennen, die den Arm bzw. die Hand versorgen? Hier könnte man den Nervus ulnaris, den Nervus radialis und auch den Nervus medianus nennen. Außerdem kann der Pankosttumor in die sympathischen Halsganglien einwachsen. Dann kommt es zu welcher Trias? Genau, zur Horner-Trias oder eben zum Horner-Syndrom. Hier kommt es zu Ptosis, Miosis und N-Ophtalmus. Und damit das hier kein auswendig lernen wird, noch schnell die Erklärungen, warum hier was passiert, beziehungsweise zumindest eine Erklärung. Denn was du dir auf jeden Fall herholen können solltest, ist die Miosis. Die brauchst du so oft auch für andere Zusammenhänge, dass sich hier einfach ein tieferer Blick und ein tieferes Verständnis lohnt. Die Miosis kommt hier durch den Überhang des Parasympathikus. Denn der Parasympathikus innerviert, einfach indem er mit dem dritten Hirnnerv, dem Nervus Oculomotorius, mitgeht, den Musculus Sphincter Pupille. Also den Ringmuskel, der um die Pupille liegt und diese verengt. Und normalerweise ist jetzt der Gegenspieler, der einfach die Mydriasis, also das Weitstellen der Pupille bewirkt, der Sympathikus. Und weil der jetzt komprimiert wird, funktioniert das Zusammenspiel nicht mehr. Der Parasympathikus ist also der Einzige, der hier arbeitet und deshalb haben wir eine Miosis. Die beiden anderen Symptome, naja, die kannst du auch auswendig lernen, wenn du möchtest oder du lässt dir die folgenden Erklärungen einfach nochmal durch den Kopf gehen. Die Ptosis, und falls du das noch nie gelesen hast, man schreibt es P-T-O-S-I-S, also wirklich Ptosis, bedeutet, dass das Oberlid herabhängt, beziehungsweise einfach die Lidspalte nicht so weit geöffnet ist. Und das kommt dadurch, weil der Musculus Tarsalis, der wichtig ist für die Einstellung der Lidspaltenweite, einfach auch sympathisch innerviert wird. Das ist aber schon ganz tiefes Wissen, das ist jetzt nicht ganz so wichtig, dass du das weißt. Und der N-Ophthalmus ist auch so ein bisschen schwieriger. Der wird auch manchmal als Schein oder Pseudo-N-Ophthalmus bezeichnet, weil gar nicht so ganz klar ist, ob dieser Augapfel wirklich in die Orbita zurückweicht oder ob es nur so aussieht. Aber wenn du wissen willst, was hier betroffen ist, es ist ein, ein Teil des, der mimischen Ringmuskulatur, äh, der, die um das Auge herum verläuft und da ist es der Pars Orbitalis der wird eben auch durch den Sympathikus innerviert und der kriegt jetzt diesen Impuls nicht mehr. Und deshalb könnte es sein, dass der Augapfel so zurückweicht und dass es aussieht, als ob er eben in die Augenhöhle zurück so ein bisschen verschwindet. Gegenteil eben von Ex of Thalmus. Das soll jetzt auch die letzte Frage sein. Ex of Thalmus, wo steckst du den jetzt nochmal hin? Genau, zur Schilddrüse, nämlich zur Überfunktion, vor allem bei Morbus Basedow. Sehr schön. Du siehst, wir haben heute auch so ein bisschen Ausflüge gemacht in das Hormonsystem und auch in das Nervensystem. <lacht> also das kann alles mal sein bei solchen Karzinomen, dass da einfach auch andere Sym äh, ja, Sympt äh, Symptome entstehen, die aus anderen Organsystemen stammen. Ja, Hornatrias wird in der Prüfung gerne mal gefragt und deshalb solltest du eben auch den pankaus auf dem Schirm haben. Aber das war es jetzt auch mit den Regentropfen für heute und du kannst den gesamten Wissensregen nochmal komplett wiederholen, denn die Wissensreise geht jetzt in die Sommerpause und meldet sich dann im September zurück mit der großen Wiederholung zum Thema Atmung. Nichtsdestotrotz kannst du mir natürlich gerne schreiben, einen Kommentar bei YouTube oder auch eine Nachricht auf Instagram hinterlassen. Wenn du mir dort noch nicht folgst, dann hol es bitte jetzt nach, denn damit unterstützt du mich und die Wissensreise und du gibst noch mehr Menschen die Chance, uns zu finden und gemeinsam mit uns zu lernen. Und falls du die Wissensreise noch ein Stück mehr unterstützen möchtest, dann schau gerne bei Steady vorbei. www.steadyhq.com Den Link findest du auch auf meiner Homepage. Okay, in diesem Sinne viel Spaß beim Lernen. Ich wünsche dir wunderschöne Sommertage und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.